0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial duel. Au sommaire, aujourd'hui, deux figures historiques du communisme le russe Nikita Khrouchtchev et le chinois Mao tse -tung. Leur antagonisme idéologique ainsi que leur antipathie personnelle ont engendré une crise sans précédent au sein du bloc socialiste. Avant de poursuivre, voici une brève présentation de nos duellistes. C'est le blitz. Mao Tse-tung naît en 1893 à Shaoshan, dans la province du Hunan, au sein d'une famille de paysans aisés. Il commence à travailler très tôt dans la ferme de son père, mais reprend un peu plus tard des études dans une école d'instituteurs. En 1918, il suit l'un de ses professeurs invités à l'université de Pékin. À travers ses lectures, Mao découvre alors les idées marxistes et lors du premier congrès fondateur du Parti communiste chinois à Shanghai en 1921, Mao y représente sa province. D'un an, son cadet, Nikita Khrouchev, naît dans le village de Kalinovka, dans la région de Kursk. Issu d'une famille de paysans pauvres, il commence très tôt à travailler comme son père dans les mines du Donbass. Il participe à plusieurs grèves ouvrières et rencontre à cette occasion, en 1917, Lazar Kaganovich, membre du Parti Bolchevique, renommé Parti communiste, en 1918. Khrouchev y adhère la même année et Kaganovich va dès lors favoriser sa carrière au sein du Parti en Ukraine. Mao révèle peu à peu ses talents d'organisateur au sein du Parti communiste chinois. Au cours de la lutte contre le Kuomintang, le parti nationaliste qui contrôle une grande partie de la Chine, l'influence de Mao grandit. En 1943, il devient directeur du comité central du parti. Après la Seconde Guerre mondiale, les communistes remportent définitivement la victoire sur les nationalistes et en 1949, Mao proclame la République populaire de Chine. La carrière de Khrouchev s'accélère à partir de 1929 lorsqu'il rejoint à Moscou Kaganovich, membre du Politburo. Khrouchev va monter rapidement dans la hiérarchie du parti à Moscou. Les deux hommes admirateurs de Staline passent au travers des terribles purges de l'époque. Après la Seconde Guerre mondiale à laquelle Khrouchev participe en tant que commissaire politique, il redevient premier secrétaire du parti à Moscou. Khrushchev rentre alors dans le cercle fermé des proches collaborateurs de Staline. Quant à Mao, il entame à partir des années 1950 des réformes qui vont s'accélérer dramatiquement en 1958 avec le grand bond en avant visant à développer l'industrie tout en collectivisant les terres. Des famines causent alors des dizaines de millions de morts et ce terrible échec affaiblit ses positions. Mao doit alors partager le pouvoir avec les réformistes. À la mort de Staline en 1953, Khrouchev devient premier secrétaire du parti et consolide son pouvoir lors de la lutte pour la succession. Dénonçant le culte de la personnalité de Staline et ses conséquences, il se lance à partir de 1958 dans un certain nombre de réformes, en particulier dans le domaine agricole. Plutôt bien commencé, leurs relations se sont dégradées au fil des années. Lors de sa première visite à Pékin en tant que secrétaire général du Parti communiste, Khrouchtchev fait un cadeau généreux à la Chine. Il accepte de lui rétrocéder pour Arthur, une base navale sur la mer jaune ayant une importance stratégique. Pourtant, les différences idéologiques font vite dégrader les relations entre les deux hommes. Le temps amical cède la place aux accusations et injures mutuelles et aboutit à la rupture entre Pékin et Moscou. Les échanges commerciaux sont réduits, la coopération technologique et diplomatique est à l'arrêt. À partir de 1960, des affrontements ont même lieu à la frontière entre les deux pays, faisant craindre l'éclatement d'un conflit généralisé. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette rupture entre Khrouchtchev et Mao De quoi s'accusaient les deux dirigeants Comment leur confrontation a-t-elle affecté l'unité du bloc communiste et la stabilité régionale Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Édouard Husson, historien, professeur des universités et directeur de la rédaction du Courrier des Stratèges. Monsieur Husson, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous décrire la personnalité de Mao Zedong,
1: cette icône du communisme chinois Écoutez, oui, euh, on peut effectivement s'intéresser à, à la personnalité de, de Mao qui est absolument euh, fondamentale pour, pour le communisme chinois, au aujourd'hui encore, hein, puisqu'il y, y avait eu en Union soviétique, euh, on en reparlera, une déstalinisation, il n'y a jamais eu de, de démaoïsation en Chine euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc, effectivement, bon, le, le, euh, il ne s'agit pas de, de retracer sa, sa biographie. Ce que je voudrais, c'est simplement euh, mettre, en, mettre en valeur trois points. Euh, le, le premier, euh, c'est euh, le, le fait que euh, euh, Mao, euh, toute sa vie, euh, est resté euh, finalement extrêmement chinois. Euh, il, a, il avait très peu de connaissances du, du monde extérieur. Euh, et, et ça, je crois que c'est extrêmement important, euh, c'est dû à l'immensité, à la démographie, euh, mais c'est quelque chose à comprendre, euh, qui, est, qui est sans doute sa caractéristique par rapport à tous les autres euh, leaders du XXe siècle. La deuxième caractéristique, euh, c'est qu'il euh, a euh, effectivement euh, connu des années encore beaucoup plus difficiles que les, que les responsables communistes russes avant la révolution de 1917, puisqu'il a dû, comme on le sait, effectuer la longue marche et échapper à une persécution énorme du, du Parti communiste. Et donc ça a forgé un caractère particulièrement trempé qui était, qui était capable d'affronter euh, euh, le, le colosse soviétique euh, au, au sein du bloc communiste. La troisième caractéristique, et je finirai par ça, euh, c'est qu'une euh, fois qu'il qu est arrivé au pouvoir suprême, euh, ce qui euh, l'a emporté chez lui, euh, c'est l'idée selon laquelle il, euh, il était l'héritier euh, des empereurs chinois euh, et il, euh, il reconstituait la puissance chinoise euh, alors, c'est allé aussi avec une dérive personnelle de plus en plus affirmée et en particulier une, une vie personnelle euh, qui imitait de plus en plus celle des, euh, des plus grands tyrans de, 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 de l'histoire chinoise, avec en particulier la dissolution des mœurs. Et, et, et donc, euh, Mao est une personnalité de ce fait très complexe.
0: Et donc, face à lui, euh, Nikita Khrouchtchev euh, qui est beaucoup moins
1: charismatique selon vous je ne, je ne crois pas qu'on qu puisse dire ça. Euh, il faut se rappeler qu'à l'époque euh, à, à de, de, de Khrouchev, euh, il, euh, il était considéré comme un, comme un leader énergique. Alors, moins charismatique au sens où il exerçait euh, moins d'attraction sur les foules soviétiques que Mao sur les foules chinoises. Ça, on est bien d'accord et c'est l'une des caractéristiques de Mao, euh, à la différence de, de Staline. De ce point de vue-là, Mao re ressemble plus à Lénine euh, puisqu'il a un vrai, euh, un vrai pouvoir d'attraction euh, sur les foules, euh, sur les publics quand il les rang Mais euh, il faut se rappeler que euh, Khrouchev était extrêmement euh, caractéristique de la génération euh, des euh, bolcheviques qui avaient, qui avaient euh, percé sous Staline. Et il avait amplement participé aux politiques staliniennes, aux purges. Khrushchev était l'un des bourreaux de, de, de l'Ukraine, hein, sa région d'origine, dans les années 1930. Et donc, il avait, il avait énormément d'énergie... Euh, en fait, Khrouchev a plutôt, plutôt chuté euh, parce qu'il a présumé de ses, de ses forces face aux États-Unis et que euh, l'appareil la, soviétique ne lui a pas pardonné euh, l'échec dans la crise des missiles de Cuba.
0: Merci beaucoup, M. Husson. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. L'antipathie personnelle entre Nikita Khrouchtchev et Mao Tse-tung, devenu ennemi, a failli coûter très cher au monde entier. Deux visions différentes sur presque tout, y compris l'idéologie socialiste. ont mis une croix sur le rapprochement entre l'URSS et la Chine débuté après la Seconde Guerre mondiale.
2: Entre l'URSS et le Parti communiste chinois, le rapprochement s'intensifie après la Seconde Guerre mondiale. Moscou accorde un soutien économique et militaire aux communistes dans leur lutte contre le parti nationaliste soutenu par les États-Unis. C'est notamment grâce à cette aide que la guerre se conclut par une victoire des communistes chinois, qui proclament le 1er octobre 1949 la République populaire de Chine. L'URSS est le premier pays à reconnaître le nouvel État. En décembre 1949, Mao Tse-Tung effectue sa première visite à Moscou, d'une durée sans précédent, deux mois. Cette rencontre personnelle donne un élan au développement des liens bilatéraux. En 1950, les deux États signent un traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle. Ils s'engagent à ne pas participer à des alliances militaires l'un contre l'autre et à fournir une assistance en cas d'attaque. Pendant les années qui suivent, la coopération se renforce dans le domaine économique. L'URSS est le principal partenaire économique de Pékin. Moscou envoie en Chine des spécialistes pour développer l'industrie chinoise. Depuis les constructions automobiles et aéronautiques jusqu'à l'ingénierie électrique. Dans le contexte de la guerre froide, Pékin et Moscou coopèrent de plus en plus en matière de défense. Au début des années 50, ils sont engagés dans la guerre en Corée, où ils soutiennent le Nord pro-communiste. Pourtant, le ton des relations change avec l'arrivée au pouvoir de Khrouchev en URSS.
0: Leur confrontation commence lors de la première visite de Khrouchev à Pékin en 1954. Après les négociations qui se sont plutôt bien déroulées, le dirigeant soviétique rentre à Moscou sans emporter le cadeau de Mao tse Plusieurs volumes d'œuvres de Staline traduits en chinois. Ce geste diplomatique est passé quasi inaperçu à l'époque. Pourtant, c'est la personnalité de Staline qui fera monter la tension entre les deux leaders dès 1956, l'année où se tient le 20e congrès du Parti communiste à Moscou. Lors d'une réunion à huis clos, Khrouchev se livre à une démolition de Staline, l'idole intouchable de tous les communistes jusqu'alors. Dans son discours, il reproche à Staline de promouvoir le culte de la personnalité et l'accuse de perversion grave des principes du parti de répression de masse et d'erreurs stratégiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Staline s'est retiré de ses instructions programmatiques directes et claires de Lénine. Staline a orienté le parti, orienté les organes du NKVD vers la terreur de masse. Cette terreur s'est avérée être en réalité dirigée, non contre les restes des classes exploiteuses vaincues, mais contre les cadres honnêtes du parti et de l'État soviétique. Mao apprend la nouvelle avec stupéfaction. Dans un de ses entretiens avec l'ambassadeur soviétique à Pékin, il dénonce une grave erreur du côté du pouvoir soviétique. Vous avez complètement renoncé à une épée telle que Staline. Vous avez jeté cette épée. En conséquence, les ennemis l'ont ramassée pour pouvoir nous tuer. Vos actions équivalent à ramasser une pierre puis à la jeter sur vos pieds. Aspirant au leadership dans le camp socialiste, Mao fait émerger son propre courant dans le communisme, le maoïsme. Il correspond à une application stricte du marxisme-léninisme aux conditions particulières de la Chine et dénonce l'impossibilité de la victoire du socialisme à l'échelle mondiale sans la destruction totale de l'impérialisme. La moitié de l'humanité est détruite, l'autre moitié restera. Mais l'impérialisme sera complètement détruit et il n'y aura que le socialisme dans le monde entier. Dans quelques années, il y aura à nouveau 2,7 milliards d'habitants et certainement plus. Khrouchev, lui, cherche au contraire à renouveler certaines dispositions du marxisme-léninisme. Le dirigeant soviétique est contre une révolution mondiale et prône le passage pacifique du capitalisme vers le socialisme, tout en admettant leur coexistence pacifique. Des idées qui valent à Khrushchev d'être accusé de révisionnisme par Pékin, alors que Mao s'est vu coller l'étiquette de dogmatiste par le pouvoir soviétique. Ces différences idéologiques complexifient davantage les relations entre Mao et Khrushchev, chacun se considérant le véritable leader du camp socialiste. D'ailleurs, Khrushchev ne voyait pas en Mao de rival de taille. Il marche sans pantalon mais parle du communisme, selon une phrase bien connue qui n'a fait qu'amplifier l'antipathie personnelle entre les deux dirigeants. Selon un diplomate soviétique de l'époque, Mao traitait Khrouchev d'idiot devant son entourage. Khrouchev, lui, qualifiait le leader du parti communiste chinois de vieux patouillard. Mao, plus âgé que son homologue, refusait de reconnaître la supériorité de Khrushchev dans le camp socialiste. Cette antipathie personnelle se manifestait aussi dans les gestes diplomatiques. En 1959, la République populaire de Chine fête ses 10 ans. Khrouchev est en tête de la délégation soviétique qui se rend à Pékin, mais cette visite diplomatique se passe mal. Lors de la rencontre, Mao se permet de fumer devant le visage de Khrouchev, alors que ce dernier déteste la fumée. Le dirigeant chinois invite ensuite son hôte à nager dans une piscine, sachant pertinemment que Khrouchev est un nageur médiocre. Après cette séance de natation, le chef d'État soviétique arrête sa visite et retourne à Moscou plus tôt que prévu. Les relations sino-soviétiques vont se dégrader dans les années à venir, mettant les deux pays au bord d'une confrontation directe. Ce n'est qu'avec l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev en URSS que le dialogue reprend. Alors, comment cette rupture sino-soviétique a-t-elle affecté l'unité du bloc socialiste de l'époque Quel levier Khrouchev utilisait-il pour mettre la pression sur Mao Enfin, comment le leader des communistes chinois cherchait-il à réduire l'influence de Moscou sur Pékin La réponse après la pause. Dès l'arrivée au pouvoir de Khrouchtchev, l'antagonisme entre les deux leaders entraîne vite une dégradation des liens économiques et de la coopération en matière de défense et de technologie. Dans tous ces domaines, l'URSS avait à l'époque un avantage de taille sur la Chine.
2: Proches partenaires au début, l'URSS et la Chine ont un poids différent dans de nombreux domaines. En termes de superficie, le territoire de l'Union soviétique est plus de deux fois plus grand que celui de la République populaire de Chine. Par ailleurs, la Chine est beaucoup plus peuplée que l'URSS. On y comptait 667 millions d'habitants en 1960 contre seulement 212,4 millions en URSS. Dans le domaine technologique, l'URSS a des avantages significatifs. La mise au point d'une bombe à hydrogène, le lancement du premier satellite et du premier vaisseau spatial avec un homme à bord, la construction des premières centrales nucléaires. En outre, l'URSS est l'un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole, de gaz, d'acier, de fonte et même de produits chimiques. La Chine est majoritairement un pays agricole. La tentative de Mao Tse-tung de l'industrialiser à la fin des années 50 s'achève par un succès à demi-teinte. La course aux armements débouche sur le développement du complexe militaire en URSS. Moscou met en service le premier sous-marin nucléaire dans les années 50. Vers 1960, l'armée soviétique compte plus de 3,5 millions de soldats, le nombre le plus élevé dans le monde. Quant à la Chine, elle dénombre 2,5 millions de soldats et dépend de l'URSS pour le soutien logistique.
0: 1954, première visite de Khrouchev à Pékin. Le dirigeant soviétique veut conforter une alliance fragile. Son premier pas inviter des ouvriers chinois à travailler en Sibérie pour alléger le chômage en Chine. Khrouchev croit cette offre avantageuse pour les deux pays. Mauvais calcul, Mao Zedong y voit une insulte. Donc, elle aussi, l'URSS perçoit la Chine comme une source de main-d'œuvre brute. Les pays impérialistes occidentaux nous percevaient de la même manière. Cet épisode sera suivi par des dissensions plus durables, comme la question de l'arme nucléaire. Vers 1954, les États-Unis et la Russie en possèdent déjà le secret. Mao est déterminé à les rejoindre, mais la technologie échappe à la Chine agraire et le grand frère Staline refuse de partager la recette. Or, Khrouchev est plus jeune, moins expérimenté et plus conciliant. Pour Mao Tse-tung, ce sont des signes de faiblesse dont il faut profiter. Du coup, il relance la demande dès 1954. Pas de chance Khrushchev oppose un refus catégorique. N'est-ce pas assez que nous, nous possédions la bombe atomique Nous allons vous protéger, au cas où nous frapperons l'ennemi à votre place. Nikita Khrushchev prône la non-prolifération et veut éviter une guerre nucléaire à tout prix. Le Chinois ne partage pas cette prudence. Pour éviter un affrontement idéologique et obtenir l'arme nucléaire, Mao change de tactique. En 1955, il commence par signer un accord de coopération sur l'atome pacifique avec Moscou. L'URSS fournit à Pékin des technologies, construit son premier réacteur, forme ses spécialistes. La coopération atteint son pic en 1957. Khrushchev accepte finalement de partager la technologie des armes nucléaires. Satisfait, Mao veut aller encore plus loin. En 1958, il demande à l'URSS la technologie des sous-marins. Moscou avance ses conditions mais Mao rejette ces demandes qu'il considère comme humiliantes. Puis il annonce mettre le cap sur l'indépendance stratégique et renonce à l'union militaire avec l'URSS. À ce moment-là, Khrouchev décide de rompre la coopération nucléaire. Une confrontation qui enclenche l'écroulement définitif des vestiges de l'Alliance. Rappelons que la Chine doit son industrialisation en grande partie à l'URSS, surtout dans les années 50, depuis la planification économique jusqu'à la construction d'usines et de machines. L'Union soviétique s'est montrée plus que généreuse et l'acharnement de Mao contre son bienfaiteur déçoit profondément Nikita Khrushchev. En 1960, il retire tous les spécialistes soviétiques de la Chine, 1400 hommes. Puis coupent la ligne de crédit de Pékin et ronnent des dizaines d'accords économiques. Vers 1963, le volume des échanges commerciaux bilatéraux est divisé par 3 et les livraisons des machines-outils soviétiques par 40. Les tensions vont même au-delà du domaine économique et débouchent sur des tensions militaires. Dès l'été 1960, la frontière sino-soviétique devient la scène d'un nombre croissant d'incidents militaires. Plus de 5000 accrochages ont lieu durant la seule année 1962, en cause de vieilles prétentions territoriales chinoises que Mao décide de ranimer. Il estime injuste certains traités sino-russes sur les frontières conclues avant l'arrivée des communistes au pouvoir et accuse l'URSS de posséder 1,5 million de kilomètres carrés de territoire qui ne lui appartient pas. Nikita Khrouchtchev rejette ses prétentions et s'enfonce dans l'escalade. Elle continuera après sa démission. Son apogée aura lieu en 1969, lors du conflit frontalier sino-soviétique. La mort de Mao Zedong, sept ans après, ne change pas grand-chose.
2: Au milieu des années 1960, les critiques de Khrouchev s'intensifient au sein du Parti communiste. Une partie des membres de ce dernier lui reproche des échecs dans la mise en place d'un certain nombre de réformes internes notamment celle du secteur agricole, son culte de la personnalité et aussi ses erreurs à l'international. Le 12 octobre 1964, le parti convoque une réunion sous la direction de Leonid Brezhnev, où toutes ses accusations sont formulées. Khrouchev est contraint de démissionner. Une fois à la retraite, il enregistre ses mémoires sur dictaphone. Khrouchev meurt le 11 septembre 1971 d'une crise cardiaque. Le nom du dirigeant soviétique en disgrâce est rarement mentionné dans les médias jusqu'à la Perestroïka. Après la démission de Khrouchev, Mao dirigera le pays pendant encore 12 ans. En 1966, il lance la révolution culturelle, mobilisant la jeunesse contre les intellectuels et les cadres du parti, suspects de droitisme. Ce mouvement entraîne des millions de victimes, mais Mao renforce ses positions. Cependant, à partir de 1971, la santé de Mao décline. Éclate alors une lutte pour le pouvoir. Les radicaux de gauche, dont fait partie l'épouse de Mao, contre un groupe pragmatique avec Deng Xiaoping. Mao meurt le 9 septembre 1976. Ses funérailles réunissent plus d'un million de Chinois. Le corps du défunt est embaumé et exposé pendant un an après sa mort dans un mausolée. La lutte pour le pouvoir est finalement remportée par Deng Xiaoping, qui prend les rênes du pays.
0: D'abord, l'opposition des deux chefs communistes se joue principalement sur le plan bilatéral. Pourtant, à mesure que leur conflit progresse, il déteint aussi largement sur les relations avec les autres pays. En 1956, Khrouchev critique Staline. Mao forge un courant rival pro-stalinien et se sert de cette nouvelle arme pour s'imposer dans le camp socialiste. En Pologne, par exemple, une insurrection menace le pouvoir communiste. L'URSS vole à son secours une action dénoncée par la Chine qui accuse Moscou de paternalisme. Dans d'autres pays socialistes, l'histoire se répète. Le monde socialiste se range derrière Khrouchev, mais Mao Zedong n'a pas dit son dernier mot. En Europe, il arrache à Moscou son seul allié méditerranéen, l'Albanie. Le pays n'accepte pas l'acharnement anti-stalinien de Khrouchev. C'est une menace pour le pouvoir d'Enver Odja, un stalinien fidèle. Du coup, dès 1956, l'Albanie tourne le dos à son ex-allié soviétique. En 1960, la Corée du Nord se range aussi du côté de Pékin et soutient sa version du socialisme mondial. La nouvelle ligne de fracture idéologique apparaît, mais les tensions entre Mao et Khrouchev ne s'arrêtent pas là. En 1954, les deux duellistes voient les États-Unis comme le principal adversaire. Cependant, dès 1956, Khrouchev adoucit le ton et obtient une percée en 1959. Washington l'invite pour la première fois de l'histoire. Aux yeux de Pékin, c'est une trahison de plus. En 1962, une guerre nucléaire est évitée de justesse grâce au retrait des missiles soviétiques de Cuba. Mao dénonce pourtant une capitulation de Moscou. Khrouchev l'accuse d'instiguer un conflit nucléaire. « Les Chinois disent que j'ai eu peur. Bien sûr que j'ai eu peur. Il faut être fou pour ne pas avoir peur de la guerre. » Mao est frustré par la façon de Khrouchev de mener la diplomatie communiste. Il ne peut aucunement compter donc sur son soutien. La Chine et l'Inde entrent en 1959 dans un conflit à la frontière. Pour Moscou, les deux pays sont d'importants partenaires économiques. Khrouchtchev ne s'immisce pas et reste neutre. La Chine se presse alors d'accuser Moscou de manquer à la solidarité socialiste. Plusieurs initiatives pacifiques de Khrouchev sont rejetées par Mao Tse-tung. Parmi elles, le démantèlement simultané de l'OTAN et de l'organisation du traité de Varsovie ou encore la fermeture de toutes les bases dans les pays tiers. Alors comment la rivalité Khrouchev-Mao a-t-elle remodelé le paysage géopolitique Pour y voir plus clair, nous rejoignons Edouard Husson, historien, professeur des universités, directeur de la rédaction du Courrier des Stratèges. Monsieur Husson, comment la scission entre l'URSS et la Chine a-t-elle affecté le
1: camp socialiste euh, La scission entre l'URSS entre et la Chine euh, a été quelque chose d'absolument euh, euh, dramatique pour le mouvement communiste international, euh, puisque euh, cela a euh, obligé à prendre position entre la, la fidélité au, au, au stalinisme, euh, ou à l'Union soviétique, on va dire en tout cas, et euh, euh, le fait de passer du côté de, de ceux qui étaient vus comme, tout d'un coup comme les, comme les adversaires. Alors cette, euh, cet affrontement s'est transposé aussi sur le plan euh, doctrinal, euh, puisque euh, Mao euh, avait euh, proposé une autre façon d'envisager euh, la, la révolution, euh, puisque le, le mouvement euh, euh, communiste chinois était arrivé au pouvoir en s'appuyant sur les, sur les paysans. Euh, alors que euh, Staline avait euh, euh, des coups acquisés, comme on sait euh, et euh, d'autre part euh, l'appel était très fort sur un certain nombre de, de pays du, dit du tiers monde euh, qui euh, effectivement pouvaient penser que le modèle chinois leur, leur allait plus que le, que le modèle soviétique euh, le, dernier point, euh, le dernier point sur lequel il faut insister c'est que dans le monde occidental euh, cela a fait émerger un courant dit maoïste, et euh, dans un monde occidental où le prestige de l'Union soviétique avait chuté après la, la répression à, à Budapest en 1956, les jeunes générations se sont volontiers tournées euh, vers Mao et vers la Chine, en n'y connaissant rien d'ailleurs, en ignorant toutes les, toutes les horreurs du, du communisme chinois, mais euh, en, en se disant que c'était l'avenir du communisme.
0: Et plus globalement, comment la rupture entre l'URSS et la Chine a-t-elle modifier le rapport des forces sur l'échiquier mondial
1: ?– Du point de vue géopolitique, euh, il y a eu euh, une période de latence. Hein. Il ne faut pas oublier que la, la rupture sino-soviétique, elle se, elle se déroule euh, sur euh, une, entre 10 et 15 ans, entre le, la deuxième moitié des années 50 et la fin des années 60, avec les, les tensions très fortes à la frontière euh, euh, et les affrontements euh, à la frontière entre, entre les deux pays en 1969. Euh, et il, il a fallu du temps aussi euh, parce que les, les États-Unis n'ont pas euh, imaginé tout de suite euh, qu'ils pouvaient euh, jouer une carte chinoise euh, pour euh, contrebalancer euh, euh, l'Union soviétique. Euh, ça n'est qu'avec l'élection de Richard Nixon à la fin des années 60, euh, que, les, euh, que les Américains ont commencé à changer de, de, de conception avec l'idée d'un équilibre des puissances. En fait, euh, euh, il y avait eu euh, une, une tradition sinophile dans l'histoire américaine, puis une déception euh, du fait de la révolution de 1949. Et donc, euh, le parti républicain américain a renoué avec cette tradition-là. Et euh, le bouleversement s'est fait donc en deux temps. Euh, D'abord, les gens ont pris acte de ce changement. Et puis ensuite, les États-Unis ont décidé d'en tirer des conséquences dans leurs alliances. Merci
0: beaucoup, Edouard Husson. Je vous rappelle, vous êtes historien, professeur des universités, directeur de la rédaction du Courrier des Stratèges. Merci pour cet éclairage aujourd'hui. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres plonges sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.